0: Bienvenue sur le podcast Symbiostéo. Nous sommes toutes deux ostéopathes animaliers passionnés et investis pour notre métier depuis de nombreuses années. Nous souhaitons structurer
1: un espace d'échange et de réflexion sur les différents sujets qui intéressent le monde de l'ostéopathie pour animaux et de l'ostéopathie en général. Pour ce faire, nous
0: donnerons la parole à de nombreux professionnels, acteurs plus ou moins directs, du monde de la santé
1: animale et humaine. Nourris par nos expériences de terrain, associatives et politiques, nous avons pensé ce podcast comme un outil pédagogique propice au développement de points de vue diversifiés.
0: Nous vous proposerons nos réflexions personnelles, des éléments d'actualité, des interviews et bien plus encore.
1: Ce podcast est animé par Amélie Gardel et Marie salabert Nous vous souhaitons une bonne
0: écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du podcast
1: Symbiostéo. Bonjour Marie. Bonjour à tous, bonjour Amélie. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce premier épisode. Euh, nous allons pouvoir vous présenter euh, notre projet qu'on travaille maintenant depuis euh, plusieurs mois. et C'est un projet à la fois innovant et surtout très personnel qui nous tient à cœur euh, mutuellement.
0: Donc je vais commencer par une brève présentation. Donc je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans, je pratique professionnellement l'ostéopathie animale depuis 2007. Je
1: suis Marie, j'ai 26 ans et je pratique l'ostéopathie animale depuis 2020.
0: Voilà donc Un de nos points de ralliement qui a d'ailleurs permis notre rencontre, comme vous l'aurez compris, c'est l'ostéopathie animale. Nous sommes rencontrés en juin 2017, donc ça fait maintenant quelques années. Nous sommes rencontrés aux Rencontres d'Ostéopathie Comparée à Saint-Giron, chez, euh, voilà, chez Patrick Chen, qui ont lieu euh, toujours à la même époque, à la fin du mois de, de juin. Et depuis ce temps-là, nous avons lié une amitié qui est structurée autour de nombreux échanges, de nombreux échanges aussi bien personnels que professionnels, et puis qui a mené à la, à la création de ce
1: podcast. Je pense aussi ce qui a permis euh, qu'on se connecte aussi bien dès le début, c'est que je commençais à m'investir à ce moment-là dans l'association euh, UFEWA Et toi, tu étais investi depuis de nombreuses années déjà au sein de l'association OAE. Et je pense que ce, ce, ce rapprochement a fait aussi qu'on qu a aussi bien connecté euh, dès le début et qu'après, notre amitié s'est installée au au fil des années, jusqu'à nous donner envie de faire quelque chose ensemble. Et donc, ce quelque chose, c'est ce podcast.
0: C'est ce podcast qui s'appelle le podcast Symbiostéo. Euh, le réseau Symbiostéo sera, sera structuré autour d'autres projets dont on vous parlera tout à l'heure. Marie, est-ce que tu peux nous dire le pourquoi euh, un podcast Pourquoi tu as souhaité t'engager dans, dans ce nouveau projet
1: Je pense que pour répondre à cette question, il faut peut-être... Euh que je revienne un peu sur euh, tout mon parcours euh, passé. Pour moi, ce podcast, c'est l'aboutissement de quelque chose, quelque chose de nouveau. Euh, J'ai vraiment l'impression de, de le faire avant tout pour moi. Et ça, dans mon parcours personnel, professionnel, c'est quelque chose euh, qui a beaucoup de sens. Je me suis beaucoup investie euh, pour les autres, au sein notamment de l'Association nationale étudiante, donc l'Union française des étudiants ostéopathes animaliers, L'UFEOA de 2017 à 2020. J'ai été très active pour notamment accompagner les candidats à l'examen national d'aptitude dans l'organisation des congrès symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour animaux, qui ont été organisés en 2019 et 2022, et également au sein des échanges politique, syndicales, associatif entre les acteurs de l'ostéopathie et de la santé animale et du ministère de l'agriculture. Euh, pour moi aujourd'hui, ce podcast, c'est euh, un moyen de continuer à fédérer les différents acteurs, de donner la parole à des gens qui m'ont inspiré toutes ces années et surtout de représenter des valeurs qui me sont chères, à savoir de valoriser les points de vue divergents, mettre en valeur des courants de pensée au sein de notre métier, de notre pratique différents et de ne pas chercher à mettre un avis plus qu'un autre en avant. C'est vraiment ce qui me tient à cœur au sein de ce podcast. Voilà, je ne sais pas toi, qu'est-ce qui a fait aussi que tu es heureuse de lancer ce podcast aujourd'hui
0: alors, moi, c'est déjà une réflexion depuis quelques mois sur le... Et à partir de maintenant, quoi de neuf, en quelque sorte Moi, ça fait 16 ans que, que j'ai une pratique professionnelle libérale de l'ostéopathie animale qui me nourrit énormément et qui me passionne toujours autant. Je suis également formatrice, donc je, je suis en contact avec euh, régul, très régulièrement euh, avec d'autres professionnels. Mais j'avais, en quelque sorte, envie de renouveau, envie de de créer quelque chose euh, d'autre. Euh, J'apprécie tout particulièrement le format podcast. J'aime beaucoup euh, les interviews longues, notamment. J'aime beaucoup prendre le temps d'écouter euh, chacun euh, développer sa pensée. J'aime beaucoup laisser le temps aux gens de, de présenter leur point de vue. Quand euh, il a été question éventuellement de, de créer un projet toutes les deux, moi, c'est vraiment tout de suite quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et si euh, on se servait un petit peu de, des différentes expériences qu'on avait eues l'une et l'autre, au travers de multiples échanges qu'on a eus avec d'autres professionnels, pour, euh, bah pour créer cette, cet espace euh, que, que j'aimerais voir devenir un espace vraiment d'échange qualitatif. Effectivement, tu l'as souligné, euh, un espace d'échange dans lequel chacun pourrait exposer des points de vue divergents mais avec toujours en ligne de mire que ces points de vue divergents permettent de construire du lien et aux uns aux autres de mieux se comprendre dans le but toujours de valoriser, euh, à mon avis, l'approche ostéopathique globale. Après ça, je vois l'ostéopathie comme un point de départ, parce que moi, c'est vraiment une, une pratique professionnelle qui m'a conduite à m'intéresser à des, à des domaines et des sujets très variés, euh, comme... Euh, améliorer ma compréhension du vivant euh, autour de nombreuses euh, d'études de nombreuses autres euh, autres voies euh, d'analyse voilà donc j'aimerais que j'aimerais que ce podcast soit euh, en quelque sorte un alibi pour continuer à me nourrir des, des
1: différentes rencontres et différents échanges avec d'autres professionnels est-ce que tu veux un petit peu nous parler aussi de tes débuts à toi comment est-ce que tu t'es investi à ton commencement, pour le métier, dans le métier, à quel moment ta place et ta vie associative se sont construites
0: Alors, je me suis installée en 2007, en juillet 2007. Courant d'année 2010, euh, il y a eu une modification du, du code rural qui, qui redéfinissait ce qu'était un acte de médecine vétérinaire et donc qui, finalement, nous, nous a amené à nous poser la question de euh, notre place au sein, du, au sein des, des différentes pratiques euh, médicales vétérinaires, car à partir de 2010, le, la pratique de l'ostéopathie animale était considérée comme une pratique médicale vétérinaire. À la suite de, de cette prise de conscience, on a, on a décidé, on était un tout petit groupe, au début on était vraiment 5-6 personnes, de monter une association professionnelle, pour essayer de, de faire valoir nos, nos droits et de, de structurer euh, le début euh, de, notre, de notre existence légale. Donc voilà, c'est à partir de l'année 2010 que, je, que nous nous sommes, parce que je n'étais pas seule, nous nous sommes investis de façon, de façon très importante. Ça a effectivement eu, comme pour toi, une, une place très importante dans, dans ma construction professionnelle, cet investissement politique et associatif.
1: Au sein de l'association OAE, du voilà, coup les Au sein de l'association
0: OAE. Donc j'espère que nous aurons la chance de, de réaliser quelques épisodes de ce podcast autour de, de principaux acteurs de, de ce chemin associatif, notamment euh, du, du président de, de cette association. Voilà, donc nous vous reparlerons de ça euh, par la suite. Et toi, Marie, en quoi, euh, en quoi cet investissement qui a été pris une part très importante aussi pour toi dans ta construction professionnelle, va va orienter euh, éventuellement les types d'interviews que tu souhaites réaliser au cours de ce podcast et qu'est-ce que tu aimerais euh, comment tu aimerais transformer ce que tu as appris euh, toutes les compétences que tu
1: as développées par cet investissement au travers de ce podcast. Je pense que j'ai commencé cet investissement associatif à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de combler un vide parce que je venais de perdre tout simplement ma grand-mère qui était une personne très importante dans ma vie. et J'étais un peu en perte de repères et j'avais besoin de quelque chose qui, 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 qui me nourrisse et j'ai trouvé, euh, trouvé quelque chose euh, par le biais des associations qui a su m'apporter euh, par la suite. Je n'ai pas réalisé tout de suite euh, l'impact que ça a aller avoir sur ma vie, euh, je pense que ça vient aussi, c'est venu compléter ma mentalité initiale, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sport euh, étant plus jeune, beaucoup d'athlétisme notamment. Du coup, les challenges et tout ce qui est de travailler son mental et, et même si c'est difficile d'y aller, de s'investir, c'est quelque chose que, qui me parlait beaucoup et j'ai retrouvé ça au final dans le milieu associatif, parce que ce n'est pas un milieu qui est toujours simple, hein, même si euh, d'apparence, quand on fait des choses, euh, ça, paraît toujours ça semble toujours formidable pour les gens qui nous observent. En réalité, c'est souvent compliqué et prenant, et, et ça nous demande un investissement et une énergie euh, colossale. Tout cet investissement-là, euh, ça a évolué au fil du temps, jusqu'à l'année dernière, et j'ai décidé de prendre une année de pause en 2023, donc cette année de pause m'a permis de me centrer vraiment sur mon activité en tant qu'ostéopathe animalier et de réfléchir à ce projet-là avec toi. Et j'avais envie de quelque chose de, de différent où j'arrêtais d'être au service de ce qu'on attend de moi et de vraiment pouvoir être pleinement qui je suis en m'exprimant. Euh, sans limite, en exposant un peu plus mes avis, chose que je ne faisais pas auparavant vu que je représentais toujours euh, des associations et, mmh. et c'est quelque chose que je ne me suis jamais permis de faire parce que je représentais toujours un groupe. Et là, le fait de faire un podcast à la fois à deux, euh, mais à la fois aussi euh, on apporte chacune euh, notre pad, notre touche parce qu'on est à la fois, on a des parcours à la fois similaires, mais très différents. Je sens que ça me permet de prendre une nouvelle place, de prendre la place que je n'avais sans doute pas réussi à prendre complètement avec les associations et de pouvoir euh, lier euh, l'ostéopathie, la pratique, euh, aussi bien euh, la philosophie, euh, les différents euh, courants de, de pensée qui, qui me passionnent. Et puis au-delà de ça, je, je suis passionnée par tout ce qui est... Euh, approche thérapie manuelle, approche traditionnelle de la santé qui viennent d'horizons divers et variés. Pour moi, c'est un moyen, de comme tu l'as dit, de trouver un alibi pour euh, se donner la motivation euh, d'aller voir les gens qu'on a envie de voir, d'aller faire les projets qu'on a envie de faire et en même temps de permettre aux gens qui ont envie de nous écouter bah, de nous écouter. Mais mmh. je pense que ce podcast-là, on ne le fait pas euh, pour les autres, on le fait surtout pour nous. Et c'est une concrétisation ben, d'enregistrer, de publier, de partager, d'attendre euh, vos réactions, euh, savoir ce que vous en pensez, savoir en quoi ça vous fait écho. Mais le point de démarrage, c'est surtout celui-là, c'est d'être euh, euh, un moteur euh, d'évolution personnelle euh, dans ma construction de thérapeute.
0: Alors, dans tout ce que tu viens de dire, moi, il y, y a plusieurs choses que sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, la notion d'engagement. Donc tu as parlé de, de ce que toi, dans ta vie, de, de, des différents événements et des différentes expériences qui t'avaient appris à t'engager, et notamment la pratique sportive que tu as, as réalisée, ou tu as fait des compétitions sportives. Donc effectivement, je, 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 pense que, je pense que quelle que soit sa pratique, quand on devient ostéopathe, quand on est sportif, quand on est éventuellement père ou mère de famille... Quand on est membre d'une association professionnelle, quand on a, quel que soit le rôle qu'on a, mais quand on, on prend une place dans la société, quelle qu'elle soit, il y a cette notion d'engagement. Cette notion d'engagement, elle est très forte dans le, dans le soin. Quand on s'engage, quand on, à recevoir des animaux pour nous, ostéopathes animaliers, des humains pour les ostéopathes humains, éventuellement pour d'autres thérapeutes, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a cette notion d'engagement. Donc ça, c'est, c'est une des valeurs et c'est une des valeurs qu'on qu porte toutes les
1: deux, enfin, c'est un des points communs sur lesquels on, on, on a assez vite connecté. Et tu vois au final cette valeur de sportive ce, ce, ce point de ralliement aussi qu'on a euh, j'ai l'impression que l'ostéopathie pour moi je vois ça comme une grande famille et en tant qu'ancien athlète l'athlétisme c'est aussi une grande famille et il y a un gros point commun entre ces deux parts de ma vie, c'est on cherche en permanence à fédérer un peu des gens pour faire des équipes, mmh. aussi bien dans le sport que dans une asso. Et c'est vrai qu'on est toujours en train d'optimiser les compétences, les qualités de chacun pour faire évoluer un projet ou pour réussir une compétition qui fonctionne en groupe. Et c'est quelque chose qui, étrangement pour moi, en tout cas, c'est très ressemblant. Et, euh... Et aujourd'hui, bon, on est toutes les deux passionnées d'escalade. Donc, on vous parlera sans aucun doute de ça dans différents podcasts. Mais c'est une passion euh, qui vient plus rajouter la connexion, je pense, à la nature. Mmh. Et qui, met au centre,
0: euh, qui met au centre aussi cette notion d'engagement et certaines euh, autres valeurs qui sont très importantes pour nous, notamment celle de l'authenticité. Être authentique, euh, que ce soit dans le soin ou dans ses relations aux autres, pour moi, c'est une, une des vertus primordiales. C'est une, euh, une valeur qu'on souhaite... Euh, qu'on souhaite euh, voir se transmettre dans notre podcast. Donc vous verrez, hein, nous, nous interviewerons euh, de nombreux professionnels qui ont un lien plus ou moins direct avec euh, l'ostéopathie, avec nos questionnements, avec le, les actualités, avec éventuellement vos questionnements, vos retours. Voilà, donc c'est une des grandes valeurs que, qui sera défendue par le podcast Symbiostéo
1: est celle de, de cette authenticité. Exactement, et je pense aussi... Euh... Forcément, en publiant du contenu, on va sollic vous solliciter pour que vous nous donniez vos avis, euh, également si vous avez des idées euh, de personnes que vous auriez envie d'entendre. Euh, forcément, ça, ça vous allez également orienter euh, le, le projet au fur et à mesure euh, du temps euh, qui, qui passera. Après. C'est un projet qui est très challengeant pour nous parce qu'il va nous, faire, nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences que nous n'avons clairement pas, à savoir des compétences journalistiques, de montage audio, de gestion de réseaux sociaux, de tout un tas de choses qui sont aussi bien, pour Amélie que pour moi, très complexes. Mais ça nous nourrit davantage encore de, de se lancer dans, dans ce genre de... De, de choses. Et là où il y a un autre côté très challengeant, c'est euh, la critique. Je ne sais pas comment toi tu as vécu euh, ton engagement associatif, mais euh, c'est vrai que pour ma part, j'avoue que j'ai encore un gros travail à faire sur l'acceptation euh, de la critique. Et je pense que j'ai bien évolué, mais j'ai encore du chemin à faire. Et je pense que ce podcast va me permettre euh, aussi d'évoluer euh, à ce niveau-là parce qu'on va forcément susciter euh, vos réactions. Euh, vos, vos, vos avis mais on met un point d'honneur sur le fait que justement on va permettre à un maximum de personnes de prendre la parole mm -hmm. qui ont des profils divers et variés donc vous n'allez pas pouvoir être en accord avec tout ce que vous allez entendre, c'est évident et, et en fait c'est ok, c'est justement ça qu'on veut, par contre ce qu'on qu veut aussi c'est forcément vos réactions mais on, on, on veut des réactions sympathiques et constructives, constructives. voilà c'est ça la critique,
0: vaste sujet. Recevoir une critique, ça... notre réaction face à la critique en dit long sur, euh, sur nous-mêmes. On en apprend beaucoup de nous-mêmes quand on est critiqué. De toute manière, quand on s'engage dans quelque chose, on s'expose. Et quand on s'expose, on se met d'une certaine façon à nu et on se met dans une posture dans laquelle, de toute manière, on reçoit des critiques. Après, il est certain que... Pour moi, les critiques que j'ai pu recevoir lors de mes différents engagements euh, professionnels et autres m'ont au final toujours permis de, de grandir, de me remettre en question et de questionner euh, des choses vraiment essentielles, que ce soit euh, sur euh, ma personnalité euh, ou sur euh, certains autres points euh, pr plus professionnels. Donc euh, oui, nous serons ravis de... De, de porter une attention toute particulière à vos retours sur les différents échanges que nous aurons avec nos invités. C'est important pour nous que vous nous posiez des questions et que vous nous fassiez des retours, même s'ils si, euh, ils sont, ils sont considérés comme être des critiques, tant, tant que ceux-ci sont constructifs. Les, les, les plus grands enseignements que, que j'ai reçus dans mes différents engagements professionnels, c'est euh, par des, des personnes... Euh, euh, avec lequel j'avais euh, des points de vue et une vision très divergente des choses. Et les plus grandes claques que j'ai prises et les plus grandes remises en question que, auxquelles j'ai eu à, à faire, c'est avec ces personnes-là. C'est pour ça que dans le podcast Symbiostéo, il n'y aura pas à proprement parler de politiquement correct. Il y aura une base de respect, bien évidemment, à avoir euh, dans tout type d'échange. Mais nous allons euh, nous allons interviewer euh, des gens qui ont des points de vue très diversifiés. Donc voilà, donc concernant toutes, euh, tous vos retours sur les, les échanges qui auront lieu, nous les accueillerons avec grand plaisir. Euh, nous avons d'ailleurs prévu d'organiser des, des foires aux questions, euh, dans lesquelles nous, nous répondrons, nous prendrons le temps de répondre
1: à, à vos questions, si vous en avez. Ça sera primordial pour l'évolution, je pense, au-delà de nos idées personnelles du podcast dans les semaines qui viennent. Oui, puis la, la
0: structuration d'une communauté en quelque sorte, d'un groupe d'ostéopathes ou de personnes non-ostéopathes d'ailleurs, même si le, le point de départ de, de, ces, de ces échanges euh, est l'ostéopathie, mais, mais nous, nous, serons, nous serons attentifs et ce sera important pour nous que, que d'autres personnes que des ostéopathes rejoignent
1: la communauté symbiostéo. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on veut vraiment donner une place à l'ostéopathie avec un grand O, c'est-à-dire aussi bien l'ostéopathie animale que l'ostéopathie vétérinaire, que l'ostéopathie humaine, et d'essayer justement, à l'image des deux congrès précédents qu'on a organisés, de fédérer tous ces acteurs de l'ostéopathie et de la santé animale.
0: Tu as été, euh, pour l'association UFEOA, une des personnes euh, centrales dans l'organisation de, de ces deux congrès. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la continuité euh, que tu souhaites donner avec ce podcast à ces deux congrès Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ces, ces expériences d'organisation de, de congrès, de ce que tu en as
1: retenu, de ce que tu as appris Ce que je pense, c'est qu'on a été complètement fous <rire> quand on a lancé le premier congrès, parce qu'on n'avait clairement pas le budget ni les finances. Et il faut savoir qu'un événement de cette ampleur, c'est à 80 000 euros de budget pour le premier et à plus de 100 000 pour le deuxième. Donc, euh, qu'une association étudiante lance ce genre d'événement, c'était euh, assez invraisemblable, il faut le dire. On a tout donné, on a réussi et surtout, on a été très heureux de voir... Euh, euh, les retours et la, la, la satisfaction euh, qu'ont eu les gens. Les deux expériences ont été très différentes euh, l'une de l'autre. Euh, la première, on ne savait pas où on allait, donc euh, on faisait au fil de l'eau et en plus on était dans l'équipe euh, des gens qui n'avaient jamais assisté à un congrès. Alors euh, beaucoup de gens me disent Mais pourquoi du coup vous avez voulu faire un congrès C'est un petit peu étrange. Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais c'est ce qui nous semblait être le plus à même à rassembler les gens de la filière qu'on n'arrivait pas forcément à rassembler d'une autre manière. Donc là, on les voulait tous au même endroit et au même moment. Puis en plus, on a eu la chance d'avoir un lieu magnifique qui est la Sorbonne-Pierre-et-Marie-Curie, donc la faculté des sciences à Paris 5 V pour cet événement, avec des acteurs aussi bien du ministère que de l'ordre des vétérinaires que... Euh, des, des conférenciers de, qui pratiquent l'ostéopathie de manière diverse et variée. On voulait faire un état des lieux sur la discipline euh, de notre pratique et donner la parole à tout le monde et voir si c'était possible de réunir tout le monde euh, dans un endroit euh, neutre et que ça se passe bien. Donc ça, je pense qu'on avait validé le, le projet. C'était le, le plus gros de l'objectif. Donc c'est un congrès, c'est huit mois de préparation pour celui-là. Et le deuxième, euh, on voulait euh, bah forcément réitérer un petit peu l'exploit, entre guillemets, mais on voulait aussi apporter autre chose. Donc apporter l'autre chose, c'était euh, parler de la chronologie de notre métier, de l'évolution qu'a eue notre discipline depuis son commencement. On voulait aussi bien parler un peu d'histoire, de philosophie, mais aussi être dans l'actualité, donc permettre à des personnes d'exposer. De, euh, leur vision euh, pratique de terrain, euh, leur réalité euh, par des conférences. Et on voulait également euh, se tourner euh, vers des perspectives de futur qui n'existent euh, pas encore en ostéopathie animale et vétérinaire du moins, qui existe très très peu, à savoir euh, les perspectives de recherche en ostéopathie euh, qu'il se fait. Et actuellement, euh, l'ostéopathie humaine est bien plus avancée que nous euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc on a fait venir plusieurs conférenciers pour nous parler de leur recherche en ostéopathie humaine. Donc on a réussi à, à relier plusieurs pans de, de l'actualité sur cet événement. Et en plus, on avait donné une dimension internationale à ce second mm -hmm. congrès parce qu'on avait des intervenants canadiennes, euh, des Pays-Bas, euh, euh, des États-Unis, euh, d'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'on avait euh, voilà, un panel très, très varié et cette diversité a été euh, respectée. Donc, forcément, vu que vous avez des conférenciers internationaux euh, qui ne parlent pas français, donc c'est toute une logistique en plus. <rire> donc, ça, c'était la chose qu'il a fallu réfléchir un peu au dernier moment et qui a été très complexe à gérer, surtout dans la traduction, euh, des, des, des par exemple, des supports papiers. Ce petit genre de choses, vous savez que que, euh, que vous ne voyez pas forcément, mais qui pour une équipe qui bouline derrière, c'est assez prenant et fatigant, surtout les dernières semaines avant l'événement. Et voilà. On pourra parler plus amplement de, de, du détail de nos vies associatives est euh, ce que ça sous-entend. Mais pour rebondir à ta question initiale, parce que j'ai bien euh, translaté, l'objectif que j'aimerais avec ce podcast, c'est de permettre de faire ce qu'on fait sur deux ou trois jours, tous les deux ou trois ans, de le faire toute l'année. Et je pense que le podcast, c'est le meilleur support pour ça.
0: Oui, effectivement. Le podcast, c'est un support qui, qui, pour moi, se prête euh, parfaitement à, à être une structure euh, optimale pour euh, maintenir ces échanges, éventuellement créer de nouveaux qui pourront permettre euh, éventuellement de, de nouveaux projets autour de, de regroupements présentiel. Euh, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on qu développera au sein de, de symbiostéo. donc ça on vous reparlera de tout ça au fur et à mesure de, de l'avancée de, de ces projets. Donc euh, j'ai été très moi j'ai deux expériences très positives de, de ces deux congrès. donc un premier congrès effectivement dans une, euh, à une époque où, où la réglementation en ostéopathie animale était toute jeune et a suscité de nombreux remous donc ça a été vraiment un, un événement lors, de, lors duquel il euh, y a eu une, une, une réunion de très nombreux professionnels, qui soient ostéopathes animalier ou ostéopathes humains ou ostéopathes vétérinaires, qui avaient parfois des avis divergents au sujet de cette réglementation. Et ça a vraiment permis de, de créer des liens qui ont mené à des voies de résolution de, de certains conflits qui étaient, euh, à mon avis, en construction ou déjà existants. Donc voilà le, le retour par rapport à ce premier congrès et ce deuxième congrès euh, effectivement euh, l'histoire de la profession d'ostéo de l'histoire de l'ostéopathie animale en général euh, les perspectives de futur et les différentes thématiques d'actualité donc ce sont deux congrès qui ont été très différents mais qui ont été très riches et à mon sens très bien accueillis par euh, la grande majorité des professionnels euh, des professionnels qui étaient présents donc comme tu le disais, euh, ce qu'on aimerait avec ce podcast c'est créer une continuité à tout ça, mais créer aussi du nouveau dans les types de personnes qu'on va interviewer, moi j'aimerais vraiment qu'on interviewe euh, des, des, des professionnels autour de, du monde de, du soin et de l'ostéopathie bien sûr, mais d'autres types de professionnels aussi d'autres types de personnes qui seraient à même de nous partager des, des parcours de vie, des expériences inspirantes quelles que ce soit des expériences de vie, des expériences sportives, des expériences euh, d'écriture, euh, etc., etc. Tout ce qui peut inspirer un thérapeute dans son développement en général. C'est pour ça qu'on sera aussi très attentif à vos retours par rapport à ça, par rapport à euh, vos, vos recommandations
1: de, de sujets à traiter. Donc d'un commun accord avec l'association UFEWA, euh, suite à l'organisation de ce second congrès, c'est vrai que on ne va pas le cacher, ça a été très fatigant pour l'équipe qui a organisé ce, cet événement. J'ai compris que l'association n'avait pas la volonté d'organiser un troisième congrès. Et avec Amélie, on réfléchissait déjà depuis plusieurs mois à faire quelque chose ensemble. À la suite de cette réflexion, on s'est dit « Pourquoi pas faire ce qu'on a envie de faire avec le nom de Symbiostéo qui, au final, représente les valeurs euh, que, que nous portons ?» Et cela permettrait également de réorganiser du coup ce congrès parce qu'il aura lieu du coup sans doute en 2025 ou en 2026, nous verrons. Euh, donc une troisième édition qu'on organisera hors cadre associatif avec une construction différente qui permettra à tout autant de personnes de faire partie de l'équipe et du projet s'ils le souhaitent et s'ils le désirent. De faire évoluer ça dans une dimension au-delà d'une association étudiante, d'amener une dimension euh, professionnelle euh, et structurante euh, à cet événement. Et c'est vrai qu'un congrès de cette ampleur dans une asso, bah, il faut se rendre compte que bah, vous avez l'asso qui fait plus que ça et qui n'a qui, qui <rire> qui plus de place pour les autres projets. Et je pense qu'on fera sans doute un épisode également avec l'association UFEWA pour qu'ils puissent parler euh, de leur euh, implication étudiante actuelle, de leur projet actuel. Mais je pense que les étudiants qui sont aujourd'hui à l'UFEOA avaient envie d'autre chose et cette envie d'autre chose nous permet à nous de continuer l'aventure Symbiostéo en l'apportant ailleurs.
0: Voilà donc comme vous l'aurez compris, nous... ce projet de podcast est une continuité personnelle et professionnelle aux différentes expériences que nous avons eues dans nos parcours euh, dont euh, on a assez insisté dessus euh, dans, dans ce moment d'échange dont le, notre engagement associatif a été très marquant. Euh, nos, nos expériences de pratique de l'ostéopathie vont aussi avoir une place très importante dans, les différents, dans nos choix de, de, des personnes qu'on qu sera amené à interviewer. Donc, dans un premier temps, ce sera effectivement des personnes avec lesquelles on a déjà eu des échanges au préalable, des personnes qui nous ont inspiré des personnes qui nous ont marqué des personnes euh, qui ont accepté de, de jouer le jeu euh, d'être interviewé par euh, par un, un podcast qui n'a pas encore beaucoup de visibilité euh, donc voilà nous sommes vraiment ravis de, de nous engager dans dans cette nouvelle aventure euh, qui sera menée en portant les les valeurs qu'on portait le, le projet Symbiostéo dès le, dès le tout début et avant même la création du, du premier podcast. Euh, Marie, est-ce que tu peux, nous, que tu peux nous, nous dire en quelques mots si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à, à ce, que tu, ce que tu veux voir se, se développer, se créer
1: euh, dans cette nouvelle aventure qui commence J'espère que ça va répondre à un besoin que je pense mmh. avoir identifié. Ça va permettre de... Créer un réseau, une communauté, ça c'est sûr, mais je pense qu'aussi bien un étudiant qu'un professionnel peut trouver un intérêt avec ce qu'on est en train de faire et en train de lancer, à savoir que je pense qu'un étudiant euh, va pouvoir se tenir informé aussi bien sur l'actualité de son métier, sur l'histoire de notre métier que découvrir des personnes qui ont des, des parcours inspirants et qui vont potentiellement être inspirées et ça va leur donner envie de suivre une voie similaire, différente et leur permettre de construire leur propre voie au final, leur, pro leur propre parcours je pense également que au sein de nos écoles, on a souvent des visions de l'ostéopathie restreintes et que par le biais de ce podcast, on va permettre d'ouvrir un peu les vannes et que les gens qui ont envie de s'informer, de se former, de se rencontrer, de partager, ceux qui ont envie de ça auront, seront alimentés par le podcast Symbiostéo. Mm -hmm. Et au final, même un professionnel, je pense, va pouvoir découvrir ou redécouvrir certains aspects de sa pratique donc euh, aussi bien euh, des approches ostéo que euh, dans euh, le passif du métier et euh, potentiellement les, les suivre l'actualité euh, ce qui bah, quand on est tout seul dans nos voitures euh, à travailler de manière indépendante et euh, c'est vrai que ça manque un petit peu de lien je pense que là bah, c'est un lien qui est intéressant qu'on est en train de mettre en place parce que c'est un vrai média au final et ce média là il, il, il peut être écouté n'importe où n'importe quand donc euh, je pense que nos modes de vie, en plus euh, de nomades, <rire> permettra au plus grand nombre de, s'ils le souhaitent, prendre part, écouter, donner leur avis.
0: Effectivement, donc nous, euh, quand on parle de nos modes de vie de nomades, c'est nous les ostéopathes animaliers, pour ceux qui n qui écoutent et qui ne le sont pas. Nous passons énormément de temps euh, à nous déplacer pour aller à la rencontre euh, euh, d'exploitation agricole, de chevaux, de chiens, de chats, etc. Donc nous passons énormément de temps euh, dans la voiture. Moi, c'est ce qui m'a permis de, de découvrir les, les podcasts et de passer de nombreuses heures à écouter de très nombreux podcasts. Et c'est ce qui a concouru aussi au fait que, bah, que pour un nouveau projet, c'était vraiment euh, dans une direction qui, qui m'enthousiasmait. Voilà. Bah écoute Marie, je pense que, je pense qu'on a fait, on a fait le tour de des différentes chose qu'on voulait vous partager pour ce premier épisode. Nous sommes très très heureux de, de débuter ce, cette nouvelle aventure avec vous. Nous avons des, des interviews passionnantes à venir, à vous partager. Nous sommes dans une période où nous enregistrons nos, nos premières interviews et nous avons de, de belles surprises à, à vous partager dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à à partager euh, nos contenus si, si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas surtout à interagir et nous faire vos retours. Est-ce que tu as euh, un dernier mot pour cette, euh, ce premier épisode
1: J'espère que vous serez aussi passionnés que nous sommes passionnés et que les différents types d'épisodes qu'on vous proposera vous plairont. donc Il y aura effectivement des formats interview, mais également des formats à plusieurs, euh, des, des, des débats des, des tables rondes, rondes. Euh, plein de formats différents pour euh, satisfaire euh, la curiosité euh, de chacun Voilà, on espère que vous pourrez vous inspirer euh, du parcours de nos invités et également euh, que vous pourrez euh, nous solliciter euh, si vous le souhaitez pour prendre part à cette aventure euh, Symbiostéo à très bientôt, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Symbiostéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.